0: Disposición adicional primera Ámbito específico de aplicación Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación a las entidades del sector público estatal, autonómico y local que no estén incluidas en el artículo 2 del presente estatuto y que estén definidas así en su normativa específica Disposición adicional segunda aplicación de las disposiciones de este estatuto a las instituciones forales. 1. El presente estatuto se aplicará a la comunidad foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.18 y disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra. 2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el presente Estatuto se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18 de la Constitución y con la Ley Orgánica 3 1979 de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las facultades previstas en el artículo 92 bis de la Ley 7 1985 de 7 de abril, Respecto a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, serán ostentadas por las instituciones forales de sus territorios históricos o por las instituciones comunes de la comunidad autónoma, en los términos que establezca la normativa autonómica. Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla. 1. Los funcionarios propios de las administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este estatuto por las normas de carácter reglamentario que en su desarrollo puedan aprobar sus asambleas en el marco de sus estatutos respectivos, por las normas que en su desarrollo pueda dictar el Estado y por la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. 2. En el marco de lo previsto en el número anterior, las asambleas de Ceuta y Melilla tendrán, además, las siguientes funciones. a el establecimiento, modificación y supresión de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los primeros. b. La aprobación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo. c. La regulación del procedimiento de provisión de puestos directivos, así como su régimen de permanencia y cese. d. La determinación de las faltas y sanciones disciplinarias leves. 3. Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y sus normas de desarrollo. No obstante, podrán integrarse como funcionarios propios de la ciudad a la que hayan sido transferidos, quedando en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas. Disposición adicional cuarta. Aplicación de este estatuto a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Lo establecido en el presente estatuto se aplicará a las autoridades administrativas independientes del ámbito estatal, entidades de derecho público reguladas en los artículos 109 y 110 de la Ley 40-2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público en la forma prevista en sus leyes de creación. Disposición adicional quinta, jubilación de los funcionarios. El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación. 1. Además de los grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente estatuto, las administraciones públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. 2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones, cuando reúnan la titulación exigida, podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto. Disposición adicional séptima. Planes de igualdad. 1. Las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable en los términos previstos en el mismo. Disposición adicional octava los funcionarios de carrera tendrán garantizados los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las leyes de cada administración pública. Disposición adicional novena. La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado, nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza inicialmente asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso selectivo que tendrá la consideración de mínimos. A partir de aquellos se producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en cada ámbito. Disposición adicional décima Ámbito de aplicación del artículo 87.3 Al personal contemplado en el artículo 4 de este Estatuto que sea declarado en servicios especiales o en situación administrativa análoga, se le aplicarán los derechos establecidos en el artículo 87.3 del presente Estatuto, en la medida en que dicha aplicación resulte compatible con lo establecido en su legislación específica. Disposición adicional undécima Personal militar que preste servicios en la administración civil. 1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración Civil en los términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos y previo cumplimiento de los requisitos que en su caso se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa. 2. Al personal militar que preste servicios en la Administración Civil le será de aplicación la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerse por el ministro de Defensa. No le será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración Civil. Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su condición de militares de carrera y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado. Su régimen de seguridad social será el que les corresponda como militares de carrera. Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la Administración Civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la Administración Militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios existentes en estos puestos para el personal funcionario civil. Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación de ámbitos específicos. 1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario de sus respectivos ámbitos se constituirán las siguientes mesas de negociación. a. Del personal docente no universitario para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b del personal de la Administración de Justicia para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia. C del personal estatutario de los servicios de salud para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el artículo 11.4 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, mesa que se denominará Ámbito de Negociación. 2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán estas mesas de negociación las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 33.1 de este estatuto, cuya representación se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación propios del personal en el ámbito específico de la negociación que en cada caso corresponda, considerados a nivel estatal. Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. Las administraciones públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos. Disposición adicional decimoquinta. Registro de órganos de representación del personal. Las administraciones públicas dispondrán de un registro de órganos de representación del personal al servicio de las mismas y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación, al menos los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral la creación, modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos órganos y delegados sindicales. Asimismo, serán objeto de anotación los créditos horarios, sucesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de dichos registros se ajustará a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Disposición adicional decimosexta, permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha de parto. Disposición adicional Decimoséptima. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público. 1. Las administraciones públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y los nombramientos de personal funcionario interino. Asimismo, las administraciones públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal. 2. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las administraciones públicas. 3. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal, será nulo de pleno derecho. 4. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado que será equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, rateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de 12 mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. 5. En el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará derecho a percibir la compensación económica prevista en este apartado sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de la normativa laboral específica. Dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de 20 días de su salario fijo por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, rateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de cantidades. No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria.